0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Provavelmente a maior dúvida de autores independentes gira em torno da divulgação do seu livro. Não que se despreze as demais essencialíssimas tarefas para se deixar um livro perfeito, como a leitura crítica, a revisão ortográfica e gramatical, a construção de uma sinopse engajante a criação de uma capa sedutora e assim por diante. Já falamos diversas vezes por aqui que, sem isso, não há publicidade que faça um livro vender. Mas todas essas tarefas, de certa forma, carregam doses menores de mistério. A fórmula para se criar uma boa capa, por exemplo, é relativamente simples. Pode demandar um investimento por vezes maior ou menor, mas não há muito mistério na tarefa de contratar um bom capista que criará uma boa capa. O mesmo serve para diagramação, a conversão para o EPUB, que é o formato ideal para e-books, e assim por diante. Mas quando a publicidade entra em cena, aí tudo muda. Vale a pena comprar palavras-chave e rodar uma campanha no Google? E no Instagram, no TikTok ou em outras redes sociais? Quanto custa exatamente uma campanha minimamente eficiente? Entre fazer mídia tradicional e contratar alguns influenciadores, o que funciona mais? E o papel do autor durante a campanha? Essa última pergunta é especialmente importante, aliás, porque muitos autores entendem, erroneamente, que basta investir um ou dois mil reais no Google e pronto. O seu livro disparará a vender sem que nenhum outro esforço seja necessário. O segundo ato da peça, a frustração absoluta que por vezes esbarra no questionamento da honestidade da agência ou do profissional que ficou a cargo da propaganda ao se descobrir que todo aquele investimento, grande para o autor, mas possivelmente pequeno para uma ação publicitária, se converteu na venda de apenas um ou dois exemplares. Isso significa que a propaganda, até pouco tempo definido como a alma do negócio, não funciona? Não, significa apenas o óbvio que a propaganda é uma das peças que, se bem feita, pode sim fazer as vendas de um livro decolarem. Mas friso aqui o fato de que ela precisa ser bem feita, o que significa ser encarada como parte, e não como o todo, de um esforço de divulgação. Já falamos aqui no podcast sobre dois elementos extremamente importantes para a divulgação, a imprensa no episódio 41, com o Vinícius Cordoni, e os influenciadores, no episódio 40, com o Juliano Loureiro. Hoje é o dia de falarmos sobre mídia. O convidado, Gustavo Reiser, analista sênior de mídia da Essence Media Com. Gustavo, seja bem-vindo.
1: Oi, Ricardo. Muito obrigado. um prazer estar aqui com o senhor. E vamos lá falar um pouquinho sobre... O senhor é sacanagem, né?
0: <risos> <risos> vamos lá. Bom... Já vou começar com uma pergunta aqui, talvez meio na fogueira. Quando o Google chegou no Brasil, ele fez um trabalho, talvez essencial, de convencer o mundo de que todo ser humano poderia comprar mídia diretamente e ter resultados. Eu não estou questionando isso, mas há um outro lado em se hipersimplificar um processo que por vezes é mais complexo do que o que parece. Sem querer fazer o inverso do Google e passar uma imagem de algo mais difícil do que é, você poderia descrever como funciona uma campanha de palavras-chave?
1: Então, uma campanha de palavras-chave é o que a gente chamaria também como uma campanha de pesquisa né, dentro do Google. Então, basicamente, elas são anúncios que a gente vê toda vez que a gente pesquisa alguma coisa no Google e é justamente uma coisa que, às vezes, a gente não percebe que ele está ali e são as grandes coisas que o Google faz. Mas, pesquisando qualquer coisa ou quase qualquer coisa que fazemos ali no Google, a gente vê que os primeiros anúncios, os primeiros resultados que aparecem, geralmente, tem aquela palavrinha é Isso é um anúncio. E é justamente ali que é a campanha de palavra-chave. Então, ali, nesse momento, é, tudo funciona muito rápido e através de um leilão. Então, a partir dali, o Google mede alguns critérios que vão desde é, as palavras em que você está selecionando, então as palavras em que o anunciante ali é, definiu como palavras em que ele queira, que ele ache interessante que os anúncios dele apareçam, até outros critérios, como alguns critérios de qualidade, de experiência e a pontuação de relevância que o Google dá para isso também. Então, engloba uma série de fatores que justamente fazem esse anúncio aparecer ali e a ordem em que esse anúncio aparece ali, dependendo do, do, do que foi pesquisado e do resultado também da pesquisa ali feita.
0: Que vai além do quanto que você paga por cada clique, né?
1: Exatamente, porque o Google ele também não vê apenas como esse leilão que eu falo, ele não é um leilão apenas baseado em dinheiro. Porque para o Google também é interessante que o anúncio que esteja ali ele seja relevante para você. É isso que faz você querer continuar pesquisando as coisas no Google e não no outro buscador, por exemplo. Então, é, o anúncio que está ali primeiro, ele, além de ser um anúncio de alguma pessoa que deu um lance, está entrando com o dinheiro, também é um anúncio que é, o Google considera como é um anúncio de qualidade. Isso envolve várias coisas, desde a composição do anúncio, da página que você está levando, da pesquisa que o usuário fez e do que você está entregando para ele. Então, quanto mais relevante é esse anúncio para o usuário, melhor a chance de ele aparecer em primeiro. E o Google entende isso, e isso entra na equação para aparecer ali, não só apenas o dinheiro, o quanto que ele está dando nesse lance para aparecer ali nos primeiros lugares da pesquisa.
0: De, de certa forma, me corrija se eu estiver falando besteira, quanto mais o anúncio, na sua composição, né, no texto, tiver a ver com a página para onde ele vai se destinar, se for a página de venda do livro, por exemplo, com título, sinopse, enfim, com as demais características do livro, provavelmente mais barato vai ser comprar essa, essa, essa palavra-chave, porque o Google vai entender que é um anúncio que efetivamente vai ter muito relação com o produto ofertado. Certo?
1: Isso. Ele, ele vai medir não só a página de destino, se realmente eu estiver falando isso no anúncio, falando isso na página de destino, mas também a pesquisa do usuário. Então, se o usuário pesquisa, é, por exemplo, ah, livros de ação, por exemplo, você vai entregar isso no anúncio, vai entregar isso na sinopse, vai entregar na descrição, na página do destino, ele vai entender isso que é super relevante, porque você está entregando exatamente o que, que o usuário está pesquisando. Isso vai fazer com que você tenha uma pontuação melhor e, é claro, eu consigo fazer essa campanha gerar, né, aparecer melhor e também estar tá mais destacado dentro do Google. O
0: inverso. Também é verdadeiro, se eu simplesmente Sim, colocar é um anúncio que não tem nada a ver com a página de destino, pegar uma Sim. palavra da moda e levar para o livro. Bom, além, obviamente, de todo mundo que clicar nele, chegar num negócio que não tem nada a ver com o que clicou, provavelmente você vai perder essa pessoa, mas também o custo vai ser muito maior, certo?
1: Exatamente, porque ali a pessoa vai clicar, vai entrar no site, isso vai ser cobrado, porque o Google tem essa cobrança por clique, geralmente. Então, é claro que ali você já perdeu a pessoa não só para você não estar tá entregando o que ela está pesquisando, mas também pela própria pontuação do Google, o que você não está entregando, o que, que ela quer, o que, que ela pesquisou realmente na barra de pesquisa.
0: Saindo apenas de palavra-chave, é, é, mas não saindo completamente, né, mas é, só abrindo um pouco o leque, como você definiria o que se chama no mercado de mídia de performance e que meios o autor tem para trabalhar?
1: Então, a performance né, é muito mais abrangente do que só a campanha de pesquisa. Né? Que muitas vezes a gente fala, e é muito falado por aí, ah, a campanha de palavra-chave, campanha de pesquisa, porque ela sempre vem quando a gente fala disso, porque ela é uma campanha de fundo, uma campanha que ela é de alta intenção. Ali naquele momento, a pessoa está realmente pesquisando, ela está no momento final, muitas vezes, da compra, ou muito próximo do final, porque ela já está ali pesquisando efetivamente o que ela quer. Se ela já está pesquisando, possivelmente ela já passou dessa fase de conhecer, já passou dessa fase de considerar, né, e ela está justamente nesse ponto é, final. Então, quando a gente fala de uma campanha de performance, muito vem à mente de que é uma campanha de Google, uma campanha de pesquisa, uma campanha ali de palavra-chave. Mas não necessariamente, porque justamente existem outros meios que podem ajudar o autor aqui a montar uma campanha, e isso varia de caso a caso. Então, a gente tem que sempre pensar, a mídia ela funciona muito parecida com o que a gente vê nos funis de marketing mesmo, propriamente ditos. Né? Que a gente tem a primeira fase ali, que é a parte de awareness, de você conscientizar, mostrar, depois a parte da consideração, para daí você realmente fechar uma venda. Então, esse, todos esses processos eles precisam estar bem alinhados e tudo isso ele é performance também. A gente acaba não olhando para isso e muitas vezes a, a ideia é sempre direto ao ponto, e direto no fundo, que ali vai realizar a venda, então é só ali onde a venda está acontecendo, mas é sempre importante olhar esse ecossistema como um todo, porque muitas vezes uma campanha ali no final não vai funcionar, mas ela não vai funcionar muitas vezes porque está faltando o que está em cima dela, está faltando essa parte de é, mostrar, essa parte de awareness de a gente conseguir ver é, isso como um todo, da consideração, então... É, além do Google e além das palavras-chave em específico, tem outros canais, né? Com o próprio Facebook, que é em Globo Facebook mesmo e o Instagram, é, o Twitter, Pinterest, alguns banners que o próprio Google vende na rede de display, e tudo isso compõe uma estratégia. Você explica só o
0: que é a rede de display?
1: Rede de display é basicamente, bem sendo bem, resumindo bem é basicamente quando você entra num site ou um blog ou alguma coisa assim e você vê aqueles banners muitas vezes na lateral ou muitas vezes no topo ou às vezes até no meio ali da, de um artigo que você está vendo. Então, toda essa parte de é distribuição visual. O Google ele tem, ele tem uma parceria através da AdSense com muitos desses, desses blogs e ali aparecem muitos anúncios também. Eles funcionam muito nessa parte. Podem funcionar para performance também. Podem gerar vendas ali também de uma maneira um pouquinho mais visual. Né, justamente.
0: Há ferramentas ao alcance do autor independente para que ele mesmo monte e gerencie a sua campanha?
1: Sim, tem algumas, várias ferramentas que... Pode dizer que o nome de, de uma, duas, sei lá. Sim, existem várias ferramentas aqui que elas... Algumas são pagas, né, que ajudam a esse gerenciamento de campanha, mas existem várias gratuitas que podem ajudar bastante. É, para montar e gerenciar a campanha tem algumas que eu gosto, como o próprio para montar as campanhas, né, o Google Ads, que é a plataforma do Google de Anúncios, também oferece Uh, algumas opções como o planejador de palavra-chave. Então, lá dentro do Google mesmo, ele te dá essa ferramenta em que você consegue ter ideias de palavra. Muitas vezes você pode colocar o seu site e o Google mesmo diz algumas palavras que seriam interessantes porque o Google ele vai ler o seu site, vai ler ali a sua página e dizer o que, que tem. Isso ajuda porque você já entende um pouquinho dessa questão de relevância que a gente comentou lá no começo. Então, vai dizer um pouquinho sobre o que, que palavras são interessantes, como é que está o custo delas e esse tipo de coisa, então ele é uma ferramenta bem legal para essa parte de planejamento inicial da campanha, porque ali às vezes você não tem muita ideia de como você começa, né? de onde que palavras são interessantes você começar mas aqui você tem, porque o Google te dá essas sugestões, você pode até colocar algumas que vêm na sua cabeça e o Google te dá sugestões de palavras parecidas que podem ser compradas ali, e você conseguir montar um mix com várias e várias palavras, e ali você faz a sua campanha, e é claro, sempre depois que você inicia uma campanha, você pode olhar depois as palavras, você vai entender o que as pessoas estão pesquisando, mas do, como um ponto de partida, é uma ferramenta que eu gosto bastante. E também tem o Google Trends, é legal também para dar uma olhada nas questões de tendência, entender, por exemplo, que assuntos estão sendo falados, que assuntos estão mais em alta ou não. Isso é legal, e até o Google Trends até mostra um pouquinho de palavra-chave, mas é pouca coisa, pouca coisa, mas geralmente ajuda também, porque isso junto com o Keyword Planner, por exemplo, que é o gerenciador de palavra-chave, são duas ferramentas que talvez usadas em conjunto, ajudem esse passo inicial, ajudem a dar um contexto de onde... É, você está inserido na hora de começar essa campanha e fora do Google ainda tem no Facebook algumas como o próprio Facebook que ele diz lá e você pode criar segmentações ele diz o tamanho e ele tem algumas ferramentas assim também dentro do próprio Facebook Ads e pode te ajudar também nessa parte Bom,
0: e, e tem uma coisa que como essas, essas ferramentas todas elas foram de fato feitas pensando no, no, no próprio usuário pilotar uma campanha elas têm lá os seus tutoriais, elas ensinam é, como Sim. serem trabalhadas, né? é, é, e aí eu, eu, eu tô falando isso porque às vezes a gente vai jogando alguns termos que para o pro, pro usuário, para o autor que não é especialista em, em, em marketing, isso pode acabar confundindo um pouco, mas no final do dia não é nada, não é exatamente uma ciência de foguete, é, é, a gente está falando... Aliás, abrindo aqui um parêntese... Porque eu falei do episódio de influenciadores... Eu falei do episódio de imprensa... Mas o episódio que foi ao ar antes deste... É, é, que é de SEO... Que de otimização com, com, com buscadores... É o episódio 44... É, ele também tem muita relação com isso, não é? Quer dizer, a gente está falando de trabalhar o conteúdo do livro, o conteúdo das páginas é, é, onde que o próprio autor toca, que o próprio autor é, gerencia, isso vai aumentando a sua exposição. Vai também facilitando a sua relação, se a gente pode chamar de relação, com o Google, né? com os mecanismos de busca. E a campanha acaba complementando isso, usando as ferramentas para achar as melhores palavras-chave para se é, é, comprar e para se conseguir estruturar uma, uma, uma ferramenta, uma ferramenta, desculpa, uma, uma campanha, correto?
1: exatamente é, são realmente ciências muito complementares né tanto essa parte de você a parte de do que é pago o que não é pago é sempre legal ter essa visão de um todo porque muitas vezes você entende o que você está fazendo por exemplo da parte ali orgânica o que está dando realmente essa parte de conteúdo e o que que você está fazendo na parte de mídia propriamente dito que você está comprando então é sempre muito bom você entender essa essa, como essas duas ciências elas se complementam para chegar ao objetivo final, que é que é a venda.
0: Então, é, é um esforço muito conjunto nesse sentido. O, o Gustavo, a gente está falando apenas de compra de mídia. É, qual é o papel das peças criativas é, é, em si, seja na redação, no caso de palavras-chave, ou na arte, né? na, na criação visual para peças na, na, na rede de display?
1: É muito eu vejo no mercado, já passei por situações assim, de a gente ter um problema, às vezes, na performance da campanha, às vezes, o resultado não está vindo, às vezes, a gente precisa fazer algumas alterações de rumo, e a primeira coisa em que as pessoas veem, que muitas vezes, né, olham nesse momento, é para segmentação, é para fazer ajustes na estrutura, e muitas vezes, a gente não olha para a parte do criativo, e o criativo, ele é uma parte que ela extremamente importante, na verdade ela é muito fundamental, e saber ler o que, que esse criativo nos devolve de informação... Só para fazer uma
0: tecla SAP, por criativo, entenda, não a pessoa que criou, tá, mas a, a peça é, em isso. si, a peça visual. <risos>
1: a peça criativa, sim, exatamente, sim. a peça criativa do conceito. É, então ela, geralmente, às vezes passa despercebida, às vezes é uma coisa que não fica na parte de otimização, tipo, temos esse criativo aqui, temos esse anúncio aqui e vamos deixar isso e vamos mudar o restante da campanha. E muitas vezes isso está fazendo uma parte fundamental. Hoje, principalmente o Google é, e as outras ferramentas em seed media, eles têm algoritmos bem apurados, algoritmos que ajudam muito nessa parte de otimizar resultado e uma das coisas em que muitos desses estão no caminho é até de eliminar ou mitigar bastante a, a mão que a gente coloca na parte da segmentação. Então, vou dar um exemplo do Google hoje, que além das campanhas de palavra-chave, que são as mais conhecidas propriamente do Google, eles têm um formato hoje que é o performance max, ou máximo desempenho, que eles chamam, que é um formato em que a gente não imputa nenhuma segmentação. A gente não coloca basicamente nada de segmentação de palavra-chave que a gente quer, e o próprio Google vai lá e encontra essas palavras para a gente e vai fazendo essa otimização. O algoritmo vai fazendo isso. E com base em que ele faz isso? Com base no anúncio, no criativo. Então, se o criativo não estiver apurado, ele acaba não ajudando e aqui é o caminho da campanha vai para um lado errado. Então, essa, o que tá tendo essa tendência justamente é o criativo se tornando uma parte cada vez mais importante na campanha, mais mesmo até do que a segmentação, porque ela está deixando de seu negócio super manual, que eu vou lá e coloco todas as palavrinhas que eu quero, ou vou lá coloco todos os segmentos que eu quero, para um, um, um cenário em que às vezes eu estou pensando que uma palavra vai funcionar, mas às vezes tem outra ali que eu nem pensei em considerar ou que o meu usuário está pesquisando e por acaso não estava na minha mente ou no meu escopo no momento, eu posso estar tá perdendo essa palavra, eu posso não estar tá aparecendo. E o Google, por exemplo, já entendeu isso e já está dando essas campanhas mais automáticas.
0: Chama Google Max o
1: nome? É, o nome da campanha é, é o Performance Max, ou Máximo Desempenho. Tá. É o nome de uma campanha específica que tem lá dentro do Google, que é bem automática. É, e para isso, é justamente, cabe ao Nocente, né, fornecer esses criativos para ele, para ele dar esses insights. É, então, é importante sempre que tenha esses criativos e que tenha essa variação de criativos. Que a gente não chegue lá, por exemplo, e coloque um anúncio só e deixo só aquele anúncio e depois, beleza, eu vou olhar aqui minhas palavras e tentar otimizar o que funciona melhor dentro desse um anúncio só. O ideal é sempre ter bastante anúncio e bastante variação. Né? Isso desde discurso, eu estou falando, às vezes, do layout que está ali do, do anúncio, a cor, às vezes quando eu estou falando de um post no Facebook. É sempre importante ter isso tudo, porque quem vai dizer qual o melhor criativo, que funciona melhor, não é a gente aqui na ponta é o cliente, é a pessoa que está fazendo a compra, a pessoa que está interagindo com isso. O leitor. E é daí é, no caso o leitor também então aqui a gente tem que entender que ele que vai nos dar essa resposta, quem que está funcionando melhor, qual, qual é o melhor argumento é, às vezes eu tenho vários né, várias coisas boas que eu possa destacar sobre o meu livro e aqui é justamente onde entra o nosso trabalho de olhar o que está funcionando aqui olhar quais são os principais argumentos e o que mais eu posso falar de positivo, com isso que eu tô vendo que tá desempenhando melhor, então sei lá, como um exemplo que eu até pensei aqui, é, se eu tenho sei lá, um livro que fala sobre receitas, né, o que chama mais atenção, se eu tenho várias receitas lá são as que são rápidas de se fazer são as mais elaboradas são as que usam ingredientes específicos que eu, que eu vou, fazer, vou utilizar, e a gente não sabe isso, e é importante que tenham vários criativos que vão dizer sobre tudo isso ah, vai ter um criativo que vai falar, ah, receitas rápidas, receitas para fazer em é, um jantar é, elaborado, alguma coisa nesse sentido. Porque aí sim a gente vai conseguir ver o que, que funciona melhor. A gente vai olhar depois, lá na campanha, do, botando tudo isso, a campanha vai dizer para a gente, ó, criativo tal está tendo mais cliques, a taxa de pessoas que visualiza, aí, tá, em comparação com os cliques, está super alta por exemplo, nas rápidas, então eu posso pegar e fazer mais criativos de receitas rápidas, posso começar a dar exemplos das receitas em que eu, que eu tenho nesse meu livro e coisas nesse sentido, porque aí eu vou estar otimizando, e aí eu vou estar usando os criativos ao meu favor olhando para o meu público e o que, que ele está interagindo, o que, que ele está engajando e o que, que ele vai eventualmente considerar na hora de comprar o meu livro. aqui
0: Esse processo todo ele não é, ele, é, ele, é, ele pode ser automático o que não significa que ele seja instantâneo. É, é, então, é, na verdade, a pergunta é essa. Quanto tempo uma campanha deve levar para começar a decolar? E, e aí, complementando aqui a pergunta, porque assim, você tem é, é, autores que eles vão colocar a campanha hoje, e se amanhã o livro não tiver virado um best-seller, ele já está super frustrado. É, é, então, assim, vai levar um tempo para os algoritmos do Google entenderem a peça, entenderem o comportamento do público em relação a ela uh, uh, e, e, e coordenarem, orquestrarem a entrega da peça para o público correto. Esse tempo, ele tem um tempo mínimo, mas também há de haver um tempo máximo, onde você já começa a perceber que, putz, que essa estratégia não está funcionando. E aí é hora de mudar, de repensar, etc. Como é que funciona isso? Como é que a gente navega no tempo, no ciclo de vida de uma campanha?
1: bem difícil dizer exatamente o tempo porque ele é bem individualizado né? para cada é, campanha que a gente for fazer, para cada orçamento também que a gente ter é, eu gosto de esperar pelo menos uns três meses às vezes um pouco menos, mas isso varia bastante. O importante é a gente deixar as ferramentas saírem do aprendizado o aprendizado é porque tanto, da mesma forma que o, os algoritmos, como você comentou eles são super inteligentes, eles precisam de tempo, eles precisam de tempo para entender quem que está comprando, vai estar tá comprando, quem é que vai estar tá engajando, e é importante que esse aprendizado, ele aconteça, porque se a campanha não aprende, o algoritmo não entende o que está acontecendo, dificilmente a campanha vai começar a melhorar, porque essas ferramentas elas são feitas justamente para isso, para entender o usuário que está convertendo o chama chegando na venda, é o que está engajando E entregar para mais usuários Que sejam parecidos com esses é, Então, por exemplo Vamos voltar para o exemplo lá das receitas Se tem duas pessoas que compram um livro E ela compra só por um motivo Por exemplo, pelas receitas rápidas que eu comentei Se você vende para essas duas pessoas Você consegue dizer Que com base nessas duas pessoas que compraram É todo mundo que vai comprar o seu livro Vai comprar por conta disso Não dá é uma amostra muito pequena e as ferramentas elas fazem isso. Elas precisam de usuários, elas precisam de vendas ou cliques, dependendo do que você tá fazendo aqui em qual fase você tá trabalhando. Mas ela precisa disso para entender para onde que ela vai entregar a campanha. Então, para a gente ter uma noção de tempo do que tá de quanto tempo vai demorar, é sempre importante olhar a parte de aprendizado. O Facebook ele é bem explícito nisso quando você faz um anúncio, ele diz ali que a campanha está no aprendizado, que, que se você vê que a campanha está travada nessa parte de aprendizado, que ela não escala, passou três semanas, passou um mês, dois meses, e os resultados não veem um caminho mínimo de evolução, aí é onde a gente deve abrir o olho para entender se a estratégia não está funcionando porque no começo é normal, porque justamente a campanha vai sair do zero, vai sair de não entender absolutamente nada sobre o seu livro, não entender absolutamente nada sobre quem vai comprar o seu livro, para começar a entender quem vai comprar o seu livro. E às vezes você vai ter pouquíssimos eventos, pouquíssimos cliques ou alguma coisa nesse sentido e a ferramenta vai ficar perdida, ela vai disparar para todos os lados e vai acabar acertando ninguém. Nesse momento que a gente vê que a campanha estagnou, depois ali das primeiro, primeiro mês, segundo mês, a gente vê que a campanha estagnou, se hora era no Facebook ali, tem uma coluninha que mostra né, a campanha em aprendizado limitado, é aí que a gente abre o olho e pensa eu acho que a estratégia pode ser um problema, eu acho que a gente tem que dar uma mudada nesse ponto.
0: O, o Gustavo, teve uma coisa que você falou, você está falando em semanas, é, é, em mês, dois meses, um mês, três meses, é, é, já deduzo daí e isso é uma informação importante, que uma campanha de performance ela não é aquela campanha de é, vou fazer hoje para um negócio, para ter resultados fabulosos daqui a duas semanas quando eu for lançar o meu livro e depois eu esqueço disso. Já deu, quer dizer, é, a gente está falando de algo de longo prazo, de uma estrutura é, de campanha. E veja, uma estrutura de campanha não, precisa, não significa necessariamente que você é, precise ter uma verba é, do mesmo tamanho que... Sei lá, que, a verba das casas Bahia de, de mídia. Quer dizer, não, não é isso. Mas há que se pensar mais no, no médio e longo prazo do que no curtíssimo prazo, certo?
1: Exatamente, porque não vai ser, como eu comentei, não vai ser do dia para noite que isso vai acontecer. Justamente por conta disso, né? as ferramentas, o Google, o Facebook, e Twitter e qualquer outra ferramenta que você for fazer uma campanha, ela não vai entender isso do zero. Você não vai chegar lá e dizer: olha, a pessoa compra meu livro essa aqui, o algoritmo vai falar tudo bem, vai. Otimizar para isso, ele precisa desse tempo, ele precisa desses eventos, e é por isso que a gente olha a campanha de performance como uma campanha que é constante uma campanha que o resultado é a médio prazo, às vezes até longo prazo, porque dependendo de quantos eventos, quantas vendas, quantos cliques eu estiver gerando, ela vai demorar um certo tempo para ela realmente começar a decolar, para começar a ter, os algoritmos terem esse entendimento e começarem a entender beleza, é esse tipo de pessoa, é esse tipo de usuário que compra, é esse tipo de usuário que clica, então é para ele que a entrega tem que acontecer, é para ele que tem que aparecer no feed, é para ele que tem que aparecer no site que ele estiver navegando na rede de display do Google, então realmente não vai ser uma coisa tão instantânea. E às vezes é vendido muito como se fosse isso, né? que eu vou lá e vou botar uma campanha no Google e amanhã eu vou começar a vender porque agora meu anúncio aparece ali quando alguém pesquisa minha palavra no Google. Não, outras pessoas vão estar comprando termos ali muito provavelmente. E para o Google entender que esse ou não se vale talvez mais a pena do que o outro ou não, é mais relevante para a pessoa estar tá pesquisando aquilo ou não, às vezes vai um tempo, às vezes vai um certo investimento também. Então, é uma coisa que tem que ser olhada para frente. Né? Não dá adianta a gente olhar em duas semanas, ver que não deu resultado e explodir tudo e falar não funciona, não adianta, porque muitas vezes a gente precisa dar esse tempo e se a gente não der esse tempo, a gente pode estar tá perdendo de lá daqui a algum mês ou dois quando começar a estar tá vendendo, começar a estar tá desempenhando e eu desisti da campanha dele logo naquele começo porque eu não deixei que Google, Facebook entendessem quem vai comprar o meu livro, nesse caso.
0: E, e para reforçar algo que você também já falou, é uma campanha de marketing digital, a gente está falando de algo de fato holístico. Quer dizer, quanto maior a presença, quanto mais estruturada for a presença do autor, quanto mais conteúdo ele tiver, é, quanto mais ele... É, 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 quanto, mais, quanto melhor for o seu SEO né, das suas páginas, a sua otimização é, é, para buscas orgânicas, para buscas naturais, não pagas do, do, do Google, quer dizer tudo isso vai facilitar também um sucesso maior de uma campanha paga de performance. Sim,
1: né? exatamente então é aquilo que a gente comentou exatamente de ter toda essa de, de tudo isso englobado, entender como isso tudo funciona em conjunto para chegar lá no final e gerar essa venda, então ter esse entendimento pleno de onde entra cada uma dessas situações, de onde entra a performance e Google, por exemplo, onde vai entrar um Facebook, onde vai entrar uma questão de conteúdo, isso tudo faz parte de uma estratégia muito integrada, não é uma coisa ou outra, é um ecossistema, eu costumo dizer sempre que é uma coisa que tudo tem que estar tá trabalhando para chegar nesse objetivo final.
0: Perfeito. Não, é que, é, esse pensar o todo é um, é um negócio importante, não há atalhos mágicos.
1: Exato, é, é, exatamente. Aquilo que a gente está comentando aqui, às vezes eu vou chegar lá no Google e fazer, vou fazer só o Google e eu vou esperar, isso vai funcionar. E não, não existe esse atalho, é tudo isso junto.
0: Bom, a pergunta sobre toda, todas essas, na verdade, mas especificamente sobre o tempo, ela costuma vir casada é, com uma outra pergunta que é sobre dinheiro. E é um tema delicado porque o que é caro para o autor, e a gente, em 90%, 99% talvez dos casos, a gente está falando de um autor pessoa física, é, é, que começou a, a, a trabalhar a sua marca é, agora, quer dizer, é, é, o que é caro para um autor, algo que ele vai desembolsar diretamente, pessoalmente ali, pode às vezes ser pouco demais para uma campanha em si. Por mais que isso possa variar imensamente, Há algum valor base a partir do qual passa a valer a pena fazer mídia ou esse valor vai depender de fato de você já ter os seus, a, sua, a sua outra presença, uh, uh, os seus conteúdos, a sua estrutura orgânica uh, já estruturada?
1: esse valor ele depende muito realmente de, dessa estrutura e ela é super importante porque como a gente fala da questão de funil, né? então a parte orgânica ela vem em cima dessa parte de performance propriamente dita. Então se eu tenho uma questão orgânica muito bem definida em que eu já tenho usuários, por exemplo, que já estão lá no Google, já estão pesquisando, sei lá, já estão pesquisando pelo nome do meu livro em específico, que seria o melhor cenário possível, ou já estão pesquisando por é, coisas muito próximas a isso, o valor em que eu vou desembolsar para aparecer ali nessas nessa, primeiras posições ou até mesmo em outros lugares, como o Facebook. Se eu já tenho essa questão orgânica muito bem definida, esse usuário ele já entendeu, né, já está nessa, nessa rede, entre aspas. E daí ele está lá no Facebook, está lá no Instagram e daí recebe uma publicação minha divulgando. Ele, esse custo ele diminui. Justamente porque tanto o Google quanto o Facebook, o Facebook, o Facebook mais cobra mais por impressão, que é quando aparece realmente o anúncio, o Google mais por clique. Né? Mas quando a gente está ali nesse ecossistema, quando o usuário vê e clica com uma facilidade maior, eu estou desembolsando menos dinheiro também para atrair esse usuário. Então, quanto melhor eu tenho essa rede fixada, menor também precisa ser o meu investimento em mídia, porque eu não preciso de um esforço tão grande vindo do meu bolso para fazer esse convencimento, porque eu já estou fazendo ele usando esses outros artifícios que não são necessariamente pagos. Né? Eu não estou desembolsando aqui o dinheiro para o Facebook ou para o Google, mas eu estou usando isso como complemento. Eu estou entrando nesse momento mais próximo do final, aparecendo dizendo, olha, esse aqui é o livro, clica aqui, fecha e compra ele nesse momento. Então, ele não tem um valor exatamente base, porque isso varia muito. É claro, que sempre temos valores né, mais razoáveis, assim entrar com um, dois, três reais por dia no Google é muito difícil, porque você vai entregar quase nada, então priorizaria entrar com pelo menos, lá para uns 50 reais, alguma coisa nesse sentido, para a gente conseguir gerar um pouquinho de, de, de pesquisa, entrar um pouquinho mais né, nesse aspecto, mas, de novo, é... Quanto mais a gente tiver esse esforço na parte orgânica, menor eu preciso ter esse esforço na parte de mídia, porque são coisas complementares. Então, eu estou facilitando e barateando a minha campanha de mídia e estou levando mais pessoas a chegar nessa fase de que é a parte final antes da compra. Então, é importante deixar as campanhas também saírem do aprendizado, daquilo né, que eu comentei, porque se ela trava ali, eu invisto muito pouco, por exemplo. Então, eu boto uma, um valor muito pequeno, sei lá, um real por dia no Google muitas vezes a campanha não vai sair desse aprendizado ela não vai gerar, sei lá 5, 10, 100 cliques por dia isso é pouco para o Google então ele não vai entender quem é a pessoa que compra com base nisso então é sempre bom é, ter um pouquinho também a mais para o Google conseguir ter essa amostra, nessa né, amostragem de pessoas e também, é claro, quanto mais, é, como a gente aqui, quanto mais você está integrando essa rede, mais barato você vai pagar para a sua conversão, para a sua venda, melhor vai ser o seu desempenho de mídia, propriamente dito.
0: Maravilha. Em sua opinião, o que, que nunca deve ser feito numa campanha de mídia para se divulgar um livro?
1: Eu acho que uma coisa principal que a gente tem que olhar nas campanhas é nunca olhar só para o fundo do funil e pensar que a, o sucesso da minha campanha está condicionado apenas a isso. Que eu acho que isso é um erro muito comum que acontece nas campanhas de performance.
0: Tipo, se é. vendeu, ótimo. Se não vendeu, tá tudo errado. Exatamente.
1: Exatamente que muitas vezes a campanha vai, vai vai lançar uma campanha, vai estar nos seus primeiros dias ainda, você está com um orçamento às vezes não baixo, você não tem uma rede de apoio ali na parte de conteúdo também, então você vai ter poucas pesquisas, poucos cliques, então a campanha está tudo errado, e eu vou olhar apenas para fechar o binóculo, apenas aqui nessa campanha de Google, nessa palavra chave, é, muitas vezes a gente tem que olhar o, o todo, a gente tem que olhar o, o amplo. Então, se eu não estou desempenhando em Google, se eu não estou desempenhando na campanha de palavra-chave, será que eu estou fazendo outros esforços antes? Será que não está faltando eu subir um pouquinho essa régua e olhar para... Eu estou fazendo uma campanha com mais ampla no Facebook, por exemplo? Eu estou fazendo uma campanha de display com os bannerzinhos ali para eu divulgar sobre o que é meu livro? As pessoas sabem o que, que você trata no livro, é, quantas vezes você compra coisas sem você entender um pouco sobre elas, né? então você só chegar na última fase e falar pro cara, compra esse meu livro aqui, que é bom, sabe, não, às vezes esse esforço aqui, você olha, você pensa, ah, não funciona, o dinheiro tá sendo jogado, tá jogado fora, e, e muitas vezes você precisa olhar para cima, olhar o que, que eu tô fazendo além disso. E o que eu estou fazendo para complementar essa minha campanha? Porque tudo isso é performance, tudo isso vai fechar no final na venda do livro, né, eventualmente. Então, é um erro é, é que eu vejo como muito comum é, olhar só para isso e Desistir, falar, não, isso não funciona. Beleza, talvez não funcione nesse momento. Talvez eu precise de um esforço em um Facebook antes. Talvez eu precise de um esforço é, em uma estratégia que mostre o meu livro antes de chegar nessa parte em que eu vou só chegar lá e pedir para as pessoas né, que, que estão lá no Google para comprar um livro ou chegando lá para competir com outros, porque muitas vezes eu estou comprando palavras amplas, é, sei lá, livro de ação ou qualquer outra coisa nesse sentido é, então é importante sempre olhar para isso tudo isso é uma coisa que às vezes passa despercebido e deixa as campanhas não performarem do jeito que elas poderiam estar performando entender esse momento
0: também e do, no outro lado, no outro extremo o que, que sempre se deve fazer em uma campanha?
1: Sempre pensar nesse macro, né? pensar nesse macro da estratégia, pensar em tudo isso junto, pensar no que, que eu estou fazendo, é, levar sempre muito essa questão de teste, até em mídia digital, teste é muitíssimo importante porque a gente tem métrica, a gente tem número para tudo, basicamente. Tudo dentro do digital é mensurável. Isso não é tudo, 99% do que a gente faz no digital é mensurável. Então, é, usar esses números, usar isso, de maneira inteligente, de, ma de maximizar o que você tem de bom dentro da campanha. Porque pode parecer que está tudo errado, muitas vezes, para uma campanha. parece que ela não esteja entregando nada. Mas esse não estar entregando nada já diz alguma coisa. Diz o que, que eu não devo fazer. Diz que eu tenho que pensar em outros caminhos. E, por exemplo, que a gente falou de criativo, usar muitos criativos. Ah, preciso ter... Vou, tenho aqui um, uma verba a mais o que, que eu posso fazer? É utilizar de testes. Às vezes não vai funcionar e o que mais tem dentro do digital é a gente fazer teste e teste não funcionar e não significa que você jogou o seu dinheiro fora para fazer um teste que não, funcionar, não funcionou porque esse teste poderia funcionar. E mesmo se ele não funcionou, ele vai te dar um aprendizado também. Então, se você não testa dentro do digital, você não... É, ah, beleza, vou fazer um... Hoje, nesse mês, eu vou testar fazer anúncios falando sobre um outro atributo do meu livro. Esse mês eu vou testar... É, começar a fazer um outro tipo de criativo mudar o layout da minha peça criativa vou mudar o livro da direita para a esquerda, vou colocar a capa antes não estava aparecendo a capa é, vou mudar o discurso da minha peça tudo isso são testes e o resultado disso vai nos direcionar sempre para onde a gente tem que ir porque quem vai dizer o que está funcionando ou não é justamente o leitor, quem está recebendo dessa peça e ali a gente vai tirar nossos dados do Google, Facebook, todas as ferramentas vão nos dar é, esses dados e a gente vai olhar para esse dado e pensar essa, isso aqui está funcionando, isso aqui não está, isso eu vou cortar, isso eu vou fazer mais. E é sempre assim que a gente vai guiando a campanha para o caminho certo. Então, isso eu acho que te, sempre tem que ser feito. Independente é, de qual plataforma de mídia você está rodando, isso é, é uma coisa que, para mim, é muito essencial para que a campanha ela tenha um sucesso no final do, do dia.
0: O, o Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta que bom, pelo menos para mim ela é absolutamente especulativa. É, Tem-se falado bastante é, é, com o, o, o chat GPT é, de uma, é, possível é, é, como é que eu vou colocar isso de um possível ganho de espaço do Bing, que é o buscador da Microsoft que nunca foi exatamente muito relevante. Mas como ele está usando o, 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 o mecanismo de, de, de inteligência artificial uh, do, do, do chat GPT, uh, ele tem um adianto aí muito grande em cima do, do, do Google que pode, bom, basicamente pode mudar absolutamente o mercado que a gente conhece, tal qual hoje. O que, que como, você imagina? Que tipo de impacto? Como é que você pode trabalhar a performance com um engine tão estruturalmente baseado em inteligência artificial, muito mais do que um Google, ou algo muito mais conversacional. Né? Quer dizer, a maneira de se buscar muda. Se a maneira de se buscar muda, como é que você encaixa a performance aí? Ou é muito cedo para a gente saber?
1: Eu acho que ainda é bastante cedo para a gente conseguir terminar isso, até porque o próprio chat GPT, né, eles ainda não estão nesse caminho de monetização, mas é um caminho que eu imagino... Que certamente ele vai chegar. Você não lança uma inteligência artificial nisso aí, não pensando em não monetizar isso de alguma forma e não gerar receita. É, a Microsoft
0: investiu, tipo, se não me falha a memória, Exatamente. 10 bilhões de dólares, né? Exatamente, certamente não, é não foi só para as pessoas usarem é. o
1: Bing e é para as pessoas usarem ou também o, o Bing Ads, que inclusive ele pode até ser relevante tá? em alguns aspectos. Já tive algumas experiências que funcionaram até com o Bing, mas ele é bem nichado realmente. É um buscador muito próprio. Eu sei que o Google também tem o seu, seu chat GPT, que está em desenvolvimento, que é uma das coisas que vem sendo conversada aí, mas é uma coisa que eu acho que ainda é bastante cedo para a gente entender isso. Que é uma mudança do mercado mesmo. E o fato de Microsoft estar investindo nisso e o Google ter o seu próprio em desenvolvimento Mostra que a questão de pesquisa ela pode sim mandar no futuro, mas isso é uma coisa que eu acredito que certamente as duas empresas têm suas, seus pensamentos em como eles vão monetizar isso. Eu não acho que anúncios ali vão morrer de alguma forma. Por mais que a gente use a inteligência artificial, o máximo que eu acho que pode acontecer é a gente chegar num caminho em que é, a busca seja mais relevante. Quanto mais relevante é a busca, e isso até aquilo que a gente comentou lá no começo né do, do programa que a gente falou da, na questão da pontuação de relevância né, o, o chat GPT ele basicamente é uma uma ideia que ajuda a gente a encontrar mais precisamente o que a gente quer e o Google ele funciona nesse sucesso porque o Google ele ele entrega o que a gente quer pesquisar, na maioria das vezes né, por, por isso que a gente usa o Google e deixa de usar o Bing muitas vezes a gente vai no Bing às vezes e não encontra o que a gente quer e o Google tem uma, uma inteligência melhor nesse sentido, então a gente usa o Google. Então o chat GPT, tanto a Microsoft está de olho nisso, certamente, é, ele nos entrega o que a gente quer pesquisar. E tanto o Google, o Facebook e, e todas as ferramentas em si de mídia, todas as ferramentas sem exceção envolvem um componente de relevância isso, sempre vai ter. O Facebook usa relevância também para compor é, se o seu post vai aparecer ou não. O Google usa se o seu anúncio vai aparecer em primeiro, segundo, terceiro lugar, alguém vai aparecer.
0: Como o, é o TikTok?
1: O TikTok, ah. ele tem o seu algoritmo também, que vai determinar essa parte de relevância. Ele, ele vai ter, de qualquer forma, um porque o objetivo. O TikTok, claro, você vai passando todos os vídeos, então ele vai ter, tendo mais possibilidade de conteúdo, né? Porque você vai. É, você vai passando vários, aqui nem o Facebook. Facebook, ele tem. Você está lá escrolando a sua timeline, vai descendo, e você vai passando pelos posts patrocinados, posts orgânicos. Tudo para entrar no post ali, ele vai ter um componente relevante. Porque tanto o TikTok quanto agora ali o Facebook, Instagram e Google, eles querem que você continue usando a rede. Né? O ideal é que você continue engajando. Não interessa de nada eles você ter um anúncio que não é relevante. Você perceba que é um anúncio. Senão você vai perceber que é ruim, perceber que não está entregando o que você está querendo. Se você pesquisa uma coisa no Google e ele te entrega uma coisa que você não está efetivamente procurando, você vai ter uma percepção ruim no Google. E as muitas vezes muita gente não percebe né, que ah, já aconteceu até comigo. Pesquisar uma coisa no Google, clicar no primeiro resultado e o primeiro resultado é um anúncio. Muitas vezes a gente nem olha. Então se a gente não tem uma relevância, se isso não é bom para você, se não é aquilo que você pesquisou, não é bom para o Google, não é bom para o Facebook também aparece uma coisa que não é o que você está querendo, então a relevância por mais que o dinheiro dele sempre vai ser uma coisa importante para todos esses players, porque todos querem eventualmente para a publicidade se você não tiver relevância você não está ajudando as pessoas a se manterem engajadas, se manterem entrando se manterem usando e voltarem para pesquisar mais e gerar mais fluxo, mais renda, mais anúncio para esses canais o chat GPT também vai nesse caminho, porque ele é uma maneira da gente encontrar e ter, é, se eu quero, por exemplo, um código que muitas pessoas estão fazendo, ele vai lá e vai entregar isso, então é, é um caminho, meio que ele é, sem volta, ele vai ser
0: incorporado na pesquisa, mas imagino 100% que isso vai ser monetizável
1: de alguma forma, e vai ser monetizável também nesses moldes de o que é importante, o que é relevante, o que vai te manter engajado, o que entrega o que você pesquisou melhor é o que vai é acabar funcionando e quanto melhor você entregar isso na parte de anúncio, bom para você ponto o Google e também né, para ter sua campanha de forma geral também.
0: Perfeito, perfeito. Bom, para a gente finalizar, que dica você pode deixar aqui para o autor independente? Eu acho
1: que a principal dica que eu posso dar é justamente buscar entender bem a fundo o funcionamento de todas essas ferramentas como que elas podem te ajudar? É porque uma coisa que eu olho muito é que tem muitas é, não existem muitas mídias que são ruins existem mídias que são usadas para objetivos errados então às vezes eu vou fazer uma campanha para um lugar X com objetivo que não é o objetivo daquele formato eu estou fazendo um formato que ele é super expositivo para aparecer para todo mundo eu estou pensando que ele vai gerar venda direta ali isso não é o caso então é uma das coisas que eu mais daria como dica é entender esse funcionamento de todas as ferramentas e em que pé que elas entram. Onde que a campanha de palavra-chave entra? Ela entra no final, porque aqui a pessoa já está pesquisando, ela já conhece, ela já tem uma intenção. Onde entra o Facebook? O Facebook, ele pode entrar em vários lugares, mas ele pode, eu gosto muito de usar ele como uma parte inicial, uma parte que mostra que a pessoa está lá, por exemplo, no feed, navegando nos stories vai aparecer, o livro, vai aparecer um pouquinho sobre o que ele é de maneira bem macro. Então, entender como que cada peça dessa se encaixa numa jornada, para você chegar no final e gerar uma venda é uma das coisas mais importantes que você tem para fazer um planejamento. E realmente usar o seu dinheiro de maneira efetiva. Não pegar e colocar todo o seu dinheiro em um lugar e todo o seu dinheiro em um formato e depois não está funcionando e você pensar ah, nada desse digital funciona às vezes você tem que entender como que cada uma dessas peças ela vai se encaixar para chegar no final e ter esse entendimento, isso você acha pesquisando, tem muitos cursos também por aí, então olhando para isso você vai ter um entendimento sua estratégia, vai conseguir com certeza tirar bastante resultado das campanhas de digital porque a mensuração e a quantidade de dados que a gente tem em relação a essas campanhas nos ajudam a ser muito inteligentes em relação a isso, a tirar muito insight, tirar muita ideia legal de como que a gente pode vender. E muitas vezes a gente vai chegar nesse objetivo final se a gente conseguir entender exatamente onde cada um desse. E é uma receita de bolo. Se fosse fácil e se fosse tudo pronto, não seria, não seria uma ciência dessas. Você não se você entregasse um plano pronto, estaria todo mundo fazendo a mesma coisa e não é para cada um funciona de maneira diferente cada público é, engaja em lugares diferentes e é importante entender isso na hora de construir uma
0: campanha. Gustavo muito obrigado pela participação que suas palavras esclareçam as tantas mentes de autores que pensam incessantemente em campanhas para os seus livros e que abram espaço para muitos best-sellers. bestsellers.
1: Tomara, esperamos
0: ao ouvite até o próximo episódio